0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als Dein Host, Melanie Kashofer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Kennt Ihr eigentlich dieses Gefühl des restlosen Aufgehens und der völligen Vertiefung in eine Tätigkeit? In der Arbeit zu versinken, die Zeit zu vergessen und scheinbar ganz mühelos ans Ziel zu kommen? Wenn ja, dann habt Ihr ihn schon mal erlebt. Den Flow. Meine heutigen Interviewgäste machen sich den Flow in ihrem Business zunutze. Wolfgang Treu und Benjamin Lampelmeier haben das Unternehmen Flow Factor gegründet und eine App entwickelt, die auf Basis der persönlichen Merkmale bei der Berufsorientierung und Potenzialanalyse unterstützen soll. Wie die App funktioniert und wie sich junge Menschen mit Unternehmen zusammenbringt, das fragen wir die beiden am besten selbst. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns im Podcast zu Gast seid.
0: Danke für die Einladung. Danke.
1: Ja, meine erste Frage an euch ist wahrscheinlich sehr naheliegend. Wann habt ihr denn das letzte Mal einen richtigen Flow erlebt?
0: Tatsächlich denke ich bei mir letzte Woche. Ähm, Wolfgang und ich haben an einer neuen Art, äh, auf Social Media Kampagnen zu schalten, gearbeitet. Und bei der Art von Tätigkeit merke ich, also quasi bei dem Entwickeln von neuen merke ich wirklich diesen Flow-Zustand, ja? Mhm.
2: Mhm. Ja, gutes Gespräch vielleicht, wenn man wirklich im Eingang ist, wie es das zum Beispiel am Sonntag passiert im Hallenbad, haben wir mit einem netten Physiotherapeuten, mit einem älteren Herrn unterhalten und wenn ein Gespräch im Fluss ist, das ist für mich auch ein Teil des Flows man einfach sich gut austauscht und wenn das wirklich äh, ein guter Dialog ist, ist für mich ein flowiges Erlebnis.
1: Mhm. Ja, wir starten unseren Podcast immer mit unserem sogenannten Gedankensprung. Ich habe für jeden von euch vier kurze Gedanken vorbereitet, die ihr gerne in einem Satz vervollständigen könnt. Ich starte mit dem Wolfgang. Musik Ein guter Morgen startet für mich mit?
2: Kaffee und etwas Bewegung.
1: In meiner Freizeit?
2: Bin ich gerne in der Natur, lasse die Gedanken schweifen und äh, arbeite und entwickle an neuen Ideen.
1: Flow bedeutet für mich persönlich?
2: Lebenselixier.
1: Ein Ratschlag, der mich weitergebracht hat?
2: Gute Frage. Ähm, An Dingen dran zu bleiben? Und äh, Durchhaltevermögen an den Tag zu legen.
1: Mhm, Dankeschön. Dann mit Benjamin machen wir weiter. So motiviere ich mich tagtäglich.
0: Mit äh, super Kollegen zusammenzuarbeiten, das motiviert mich. An neuen Dingen zu arbeiten und die Rahmenbedingungen zu haben, motiviert mich.
1: Ein typischer Arbeitstag bei mir sieht so aus.
0: Den gibt's es nicht. <lacht> <lacht> äh, gibt es tatsächlich nicht. Und das ist auch wiederum das Spannende.
1: Unser Produkt überzeugt mich, weil?
0: Weil wir mit unserer Arbeit wirklich in, in Lebensläufe eingreifen und weil es da gewisse Verantwortung auch gibt, die wir haben. Und ähm, mit Flow Factor gelingt uns das, äh, in einer Tiefe abzubilden, wie es davor nicht möglich war. Und das äh, ist wirklich schön.
1: Wenn ich nicht im Flo bin?
0: Dann mache ich meistens irgendwas mit Buchhaltung. <lacht> <lacht> genau.
1: <Okay>. Sehr schön. <lacht> Dankeschön an euch beide. Wenn ihr euer Produkt in drei Worten beschreiben müsstet, welche wären das?
2: Dem Zirkus entsprechend, anwenderorientiert und menschenzentriert.
1: Mhm. Mhm. Wie funktioniert denn die App Flow Factor? Könnt ihr unsere Hörerinnen und Hörer da ein bisschen auf eine Reise mitnehmen? Was sind so die wichtigsten Features?
0: Also wenn man quasi von ganz vorne beginnt, ähm, ist es so, dass Flow Factor... HTL-Schülerinnen und Schülern aktuell die Möglichkeit gibt, sich im Berufseinstieg äh, zu orientieren und ganz konkret Jobs zu finden, wo sich die Persönlichkeit mit den Anforderungen in den jeweiligen Teams matcht. Das hat natürlich den Riesenvorteil, ähm, gerade in dieser Lebensphase ähm, und natürlich auch später im im ganzen beruflichen Leben, ähm, hat es den Riesenvorteil, dass man so viel besser erkennt, wo passt man denn wirklich rein. Also man kann sich das so vorstellen, ähm, oft sind Entscheidungen für für eine Arbeitsstelle oder halt für eine neue Kollegin oder einen Kollegen, eher auf Kenntnisse, auf fachliche Kenntnisse reduziert. Das ergibt sich aus der Bewerbungslogik, wie die aktuell eben auch funktioniert. Und wir haben das sehr oft so ein bisschen als Eisberg auch gesehen. Also man sieht zwar die Spitze, das ist so das Fachliche, das was leicht aus dem Lebenslauf abzulesen ist. Aber darunter gibt es eben nur ganz, ganz viel mehr, das wirklich entscheidend ist, ob eine Person in ein Team dazu passt und ob das ein, gemeinsame, ein gemeinsamer Weg nach vorne ist,
2: wo beide wachsen dann unterm Strich.
1: Magst du was ergänzen, Wolfgang?
2: Nein, das ist im Prinzip sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich denke, das ist in der Zukunft viel wichtiger, diese Die verliegenden Ebenen zu ergründen, der Menschen. Es ist so, die Jungen fordern das auch irgendwo ein, dass sie Sinn erleben, dass sie den Zweck kennen, das Warum erkennen. Wir liefern das. Wir sind in Österreich nicht mit Rohstoffen gesegnet, die man abbauen kann, sondern unsere Rohstoffe in Österreich, die liegen in unseren Köpfen zwischen den beiden Ohren. Und es sind enorme Effizienzverluste, wenn wir diese alte Bewerbungslogik und das Nicht-Nach-Außen-Brennen der tatsächlichen Anforderungen, wenn wir das weiterverfolgen, haben wir wirklich große Potenzialverluste äh, bei uns. Und ich denke, dass dieses Thema in den nächsten Jahren wirklich äh, dramatisch zulegen wird, weil eben genau diese Fragen bei den jungen Generationen auftauchen.
1: Mhm. Wenn ich jetzt äh, Schüler, Schülerin einer HTL bin, wie funktioniert die App für mich? Was muss ich tun? Was sind so die ersten Schritte? Wie funktioniert die Potenzialanalyse?
2: Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass wir anbieten Orientierungsworkshops, wo wir in ein, zwei Unterrichtseinheiten die grundsätzliche Unternehmenslandschaft, die den Prozess einer, einer Bewerbung behandeln. Und unsere Applikation ist dazu im Prinzip die digitale Form dafür. Man kann sich diese App runterladen. Der Zugang ist übrigens anonym, das heißt es sind keinerlei personenbezogene Daten vonnöten. Und ich erhalte dann quasi durch diese Bearbeiten dieser App, die es rund 50 Minuten dauert und doch sehr intensiv ist, erhalte ich Feedback auf drei Ebenen. Mein Game, das ist die Berufswelt, meine Skills, das ist quasi das ganz große Inventar meiner Persönlichkeit, zu dem ich näher noch kommen werde. Und mein Team, das ist also die Teamstruktur, wo ich am besten gedeihen kann. Und ähm, wenn ich dieses, dieses, den Skills-Bereich habe, das Herzstück, dann habe ich also wirklich ein, äh, mein eigenes Datenblatt, um in der Technik zu bleiben von der Sprache, mein eigenes Datenblatt, was mich als Person auszeichnet. Und ich bekomme eine Referenz quasi zur, zum Mittelwert meiner Fachbereichskolleginnen und Kollegen. Das heißt, wenn ich jetzt Maschinenbauer bin, dann weiß ich, in welchen Kategorien, und das sind äh, über 25 an der Zahl, wie ich selber liege. Und die Hauptkategorien sind die Art der Zusammenarbeit, das ist die kognitive Ebene und die Motivationsebene, also ganz zentrale Punkte für ein Arbeitsleben.
1: Und wie äh, verknüpft die App das dann mit Mhm. den Unternehmen?
0: Wir haben dafür eine eigene Anforderungsanalyse entwickelt. Also das heißt, zusätzlich zu diesem Persönlichkeitstest, das klingt ein bisschen trocken, aber es ist äh, zum Glück aufgrund der der hohen Abschlussraten offensichtlich uns gelungen, das äh, wirklich spannend für diese Zielgruppe zu gestalten. Das Pendant dazu ist diese Anforderungsanalyse, das zumindest drei Personen in dem Team machen, die quasi eine neue Kollegin oder einen Kollegen suchen. Mit dem Riesenvorteil, dass die Information das erste Mal tatsächlich direkt aus der Abteilung rausgehen kann. Diese Anforderungsanalyse ist äh, die Matching-Grundlage für unseren Matching-Algorithmus, der dann äh, ganz individuell die Anforderungen mit den Persönlichkeiten vergleicht und eben bei den Schülerinnen und Schülern diese dann reiht, absteigend, was passt am besten dazu, zu mir, als Person, beziehungsweise wo passe ich am besten zu den Anforderungen und so sehen die User dann das erste Mal auch wirklich gut gereiht. Ähm, Der Job interessiert mich, aber bei Unternehmen A passe ich viel besser dazu, als wie bei Unternehmen B und C in derselben Tätigkeit, weil das äh, einfach meiner Persönlichkeit den Anforderungen mehr entspricht. Mhm. Und das ist auch ein bisschen... In den letzten Jahren haben wir das sicher alle mitbekommen, dass der Fachkräftemangel ähm, viel zitiert wurde und dadurch natürlich auch irrsinnig viel Marketingaufwand betrieben wird im Personalbereich und sie dann so ein bisschen ähm, quasi das Mar- Marmeladenparadoxon einstellt, dass beim Überangebot man sich plötzlich gar nicht mehr entscheiden kann ähm, und vor allem, wenn es sehr gleichartig äh, ist. Und das wollten wir mit unserer Anwendung den Usern auch quasi ermöglichen, dass da ein bisschen eine bessere
2: Orientierung dann ergibt, weil es eine Vorselektion ist. Mhm. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, die Anforderungsanalyse im Unternehmen, im Team, ist, ist das Schloss, das wir definieren und auch dieses Feedback an das Unternehmen zurückgeben können. Also wir definieren das Schloss auf der einen Seite der Firma und haben ganz viel Schlüssel, die wir über unsere Applikation definieren können für die Schülerinnen und Schüler der HTLs. Und was am besten sperrt, das ist dann am von der Priorität her am höchsten gereiht und es wird auch erklärt, warum das so ist. Mhm. Also es ist nicht irgendwie eine Blackbox, sondern ich bekomme auch das Ergebnis und warum das so ist.
1: Mhm. Ich habe das gerade erwähnt, das ist momentan nur für Schüler von HTLs. Richtig. Äh, warum genau für diese und plant ihr auch eine Ausweitung auf andere Schultypen?
2: Also die HTL ist in den letzten Jahren ein bisschen zu Unrecht, mag ich behaupten, in den Hintergrund gelangt, weil es äh, sehr viel Kampagnen gibt für die Lehre. Es also ist die Lehre wirklich sehr sehr stark beworben worden. Und aus meiner persönlichen Sicht, und ich glaube, das ist wirklich gültig, dass das ist, dass die HTL äh, wirkliches Rückgrat der österreichischen Wirtschaft, der MINT-Fächer darstellt. Ich würde auch behaupten und weitergehen, dass die HTL wirklich äh, Leuchtturm der Wissensvermittlung ist. In Österreich, wir können uns glücklich schätzen und die Wirtschaftstreibenden, ich glaube, die würden das auch bestätigen, dass wir diesen Schultyp in Österreich haben. Also es ist eine Erfolgsgeschichte, es schauen andere Länder, also wirklich auf Österreich aufgrund von diesem Schultyp, weil sie das gut ergänzt, wo zur rechten Zeit Schülerinnen und Schüler fundamentale Inhalte der Technik erfahren und das Ganze sie im Prinzip dieses theoretische, konzeptionelle Wissen sehr gut verschränkt und ergänzt mit den wirtschaftlichen Anforderungen der Technik in der Praxis. Und das ist eben ein Erfolgsmodell. Wir kennen sehr, wir kennen sehr viele HTL-Absolventen aus den letzten Jahren und die sehr erfolgreich in Berufen eingestiegen sind. Wir kennen die Landschaft der HTL sehr gut. Es ist einen regen Austausch mit den Direktorinnen und Direktoren, mit den Fachbereichsleitern und Lehrerinnen und Lehrern. Es ist so, dass, dass dieser Schuldipp aus unserer Sicht einfach mehr Aufmerksamkeit äh, erfahren sollte und das auch verdient hat.
0: Um auf den zweiten Teil deiner Frage äh, zurückzukommen, aufgrund von, von den Entwicklungen, die wir jetzt äh, in den letzten zwei Jahren äh, in die Anwendung reingesteckt haben, ist die Perspektive auf jeden Fall schon auch die, dass man das öffnen kann wir kommen aus dem technischen Bereich, also wir kennen sie da wirklich gut aus, haben da schon sehr viel Erfahrung auch gesammelt und deswegen die Spezialisierung auf diese MINT-Bereiche im Grunde.
1: Ihr habt schon darüber gesprochen, Fachkräftemangel ist in den letzten Jahren in aller Munde. Warum braucht es denn genau jetzt so eine App wie eure?
0: Der Wolfgang hat es schon angesprochen. Und die Frage hat es auch beinhaltet, das ist das Warum. Ähm, viele viele stellen sich die Frage, warum, äh, nach dem Sinn. Ähm, es, wir sind in Österreich trotzdem und gerade bei ausgebildeten Berufen in der glücklichen Lage, dass es uns einfach wirklich gut geht ähm, und dass dann einfach Faktoren dazukommen, die wichtig sein Und da ist eben also auch quasi, wenn es ein bisschen so wie so ein, ein weiches Ding äh, gilt, aber der Sinn und das, der Sinn im Leben, der ist essentiell. Und äh, auch wenn es so Begriffe wie Work-Life-Balance gibt, aber ich glaube, die wenigsten gelingt es, das wirklich so zu trennen. Ähm, und wenn es gelingt, ähm, den Sinn erkennbar zu machen, dann ist das einfach hilfreich, weil man im ganzen Leben glücklicher ist und zufriedener.
1: Wenn ich jetzt als Schüler, als Schülerin diese App anwende, äh, welcher Output ist euch denn für die User und Userinnen am wichtigsten? Also wann kann man sagen, die Anwendung war ein Erfolg?
2: Dadurch, dass die Anwendung ja anonym ist, bekommen wir eher punktuelles Feedback. Und dieses Feedback ist eigentlich in den letzten Jahren, wir haben diese App jetzt in der ersten Version, glaube ich, vor zweieinhalb Jahren fertiggestellt. Und es ist von Anfang an eigentlich so gut unterstützt worden von den Schülerinnen und Schülern mit, äh, mit so gutem Feedback. Äh, es ist dann für, für uns, denke ich, gelungen, wenn man jungen Menschen diese ganze Landkarte eröffnen kann, äh, ihre Potenzialinteressen, Bedürfnisse, Leidenschaften, Wertehaltungen, wenn man diese Landkarte überhaupt einmal sichtbar macht, wie viel das da gibt, wie viele Dimensionen, und das nicht nur so ist ja das eher ruhiger und das ist eher ein bisschen also sondern da gibt es ja ganz viel dazwischen. Also wie ich hab's schon äh, eingangs erwähnt, Art der Zusammenarbeit, Motivationsfaktoren, die kognitive Ebene, also wie ich wirklich verschaltet bin. Das alles zu erleben, das äh, haben wir schon oft erlebt, dass das ein großes Aha-Erlebnis ist. Und es ist vielleicht ähnlich vergleichbar, wenn ich ein bisschen schlecht sehe. Ich kenne das Beispiel nämlich jetzt. Und setze dann eine Brille auf und ich sehe auf einmal viel klarer. Und so wie bei euch da im 18. Stock, wo wir jetzt sind, kann man auch vorstellen, dass dann ein bisschen die, die, die Sachen einfach klarer liegen. Die Landkarte, die Himmelsrichtungen, alles, was ich einschlagen kann. Also es, es führt zu Klarheit und ich brauche diese Klarheit, um planbar vorzugehen.
1: Mhm.
2: Und das können wir ermöglichen und dieses Feedback, das kommt eigentlich wie wir es behaupten, so 100% zurück.
1: Was waren da so Rückmeldungen in den letzten Jahren, die euch besonders äh, in Erinnerung geblieben sind?
2: Also es ist so, es ist ja manchmal, äh, dass, dass man für ein Produkt immer ein bisschen eine Referenz braucht. Und als wir quasi äh, online gegangen sind, vor zwei Jahren, circa zweieinhalb Jahren, ja. äh, haben wir die ersten User, mit denen wir in Kontakt gekommen sind, haben wir gefragt, ob sie dazu was sagen könnten. Und unser Ziel war im Prinzip, dass wir so fünf Personen haben, die drei, drei Sätze dazu sagen. Und wir haben eigentlich das gar nicht selber anstoßen müssen, sondern die die sich Und haben gesagt, ja, die, die brauchen da eine Rückmeldung und wir haben auf einmal über zehn gehabt. Also wir haben vor zweieinhalb Jahren versucht, Referenzstimmen zu bekommen. Und das war Selbstläufer und jetzt haben wir das vor zwei Jahren gemacht und wir haben seither kein einzige mehr braucht, wenn wir es von alleine kommen. Also es ist schon, man sieht, da ist schon eine kleine Lawine in Gang gekommen. Also diese, diese Feedbacks sind wirklich flächendeckend vorhanden.
0: Und was mir da im Speziellen und im Wolfgang seine Erzählungen haben da jetzt echt wieder einige Kontakte beim, also bei mir hervorgerufen, gedanklich. Ähm, ich finde es echt inspirierend, mit den jungen Menschen da auch im Austausch zu stehen. Ähm, die, Es ist ja oft so, dass über Junge ähm, in Stereotypen gesprochen wird, dass sie irgendwie faul sind und die Generationenbeschreibungen äh, kennt wahrscheinlich ja jeder. Wir erleben das einfach oft, Echt das Gegenteil, also das sind super motivierte junge Menschen, die dankbar sind, ähm, die Ideen haben, die was voranbringen möchten und das ist eigentlich auch ein schöner, also für mich persönlich ist das ein schöner, ein schöner Reward für meine Tätigkeit und auch eine schöne Bestätigung, dass wir die richtige Zielgruppe für den Start äh, uns, uns vorgenommen haben, das macht echt Spaß.
1: Mhm. Warum ist es euch denn so wichtig, dass ähm, vor allem junge Menschen, aber generell alle ähm, Spaß auch an dem haben, was sie tun?
2: Ja, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Ob man jetzt in der Früh in die Arbeit fährt und äh, manchmal ein Gesichter blickt im Auto. Die haben vermeintlich alles, große Autos, äh, Sonstiges. Und ich glaube, das ist ein bisschen abhandengekommen. Äh, darum ist es so wichtig, glaube ich, auch gesellschaftlich, dass man da wieder ein bisschen auf Zug kommt. Stolz ist auf seine Tätigkeit, was gern macht. Wenn man was gerne macht, macht man es besser. Wenn man was besser macht, arbeitet man mehr, mehr dran. Wenn man was gut macht und wenn man sich wohlfühlt, dann ist man gewissermaßen auch ein Botschafter in dieser Gesellschaft. Es ist ein großer Teil unseres Lebens, die Arbeit. Und ja, es macht irrsinnig zufrieden, wenn man sieht, dass Dinge funktionieren. Also vielleicht ist das ein bisschen das Technikergehen in mir. Ich habe es gern, wenn Dinge funktionieren. Und da gehört nicht nur der, nicht nur die Elektrogeräte und Staubsauger dazu und Autos und sonst was. Also ich habe es auch gern, wenn gesellschaftlich was funktioniert. Und äh, ich glaube, deshalb braucht es es. Ich habe
0: jetzt ein bisschen zurückgedacht und kann mich an Phasen in meinem Leben erinnern, wo ich mir am Sonntagnachmittag und Sonntag Sonntagabend gedacht habe oh mein Gott <lacht> <lacht>
2: oh mein Gott äh, Fußballmatch geschaut
0: <lacht> <lacht> ja, da habe ich zwar noch Fußball gespielt aber es war nicht Fußballmatch Fußballmatch ausschlaggebend, sondern oh mein Gott der Montag kommt und ähm, es ist natürlich auch jetzt nicht immer alles super ähm, und, und alles fein wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, es gibt da Tätigkeiten in meinem Berufsalltag, die, die einfach nicht Spaß machen, die aber dazugehören. Aber trotzdem erlebe ich es an mir selbst, was das für eine Veränderung machen kann, wann eine Portion Spaß dabei ist. Also, das habe ich schon gelernt, dass sie die Dinge auch nicht ausschließen. Also, ich, habe quasi, Intensiv arbeiten und Spaß geht auch gleichzeitig, wenn man das Richtige hat und auch was für was man das macht. Ja.
1: Was würdest du denn jenen Menschen raten, die gerade so gar keinen Spaß haben an dem, was sie tun in ihrer beruflichen Tätigkeit?
0: Ausprobieren. Also das ähm, auch aus persönlicher Sicht ausprobieren. Ähm, mein Werdegang ist nicht geradlinig. Und... Ähm, aus jeder Tätigkeit, die ich gemacht habe, habe ich was mitgenommen und äh, was gelernt. Und egal, ob das irgendein Studentenjob war ähm, oder längere Dienstverhältnisse, meine Lehre, also über einen Lehrberuf gemacht, also am ersten Bildungsweg, überall habe ich was mitgenommen. Das hat mir immer geholfen und deswegen ausprobieren.
1: Mhm. Ja, du hast gerade deinen Weg angesprochen. Mhm. Wie haben Sie denn eure Wege überhaupt gekreuzt? Wie ist die Idee <lacht> zur Gründung entstanden gemeinsam?
2: Ja, also ich, über die Hälfte meines Berufslebens war ich in der Technik tätig, bin dann in den Personalbereich gewechselt der Technik, habe da in der Dienstleistung Unternehmen unterstützt. Und habe relativ äh, ja, früh in, diesen, in dieser Phase, vor rund 15 Jahren, den Schwiegervater von Benjamin kennengelernt, als geschätzten Branchenkollegen. Und irgendwann, glaube ich, haben wir mit Josef gesessen, vor acht Jahren oder was war. Und dann habe ich Benjamin kennengelernt und wir haben uns gut verstanden. Er hat ebenso an Eignungsdiagnostischen Systemen und Modellen, hat er sich sehr stark interessiert und auch daran gearbeitet. Das habe ich auch gemacht, weil also Eignungsdiagnostik ein bisschen Analytik dahinter bringt und äh, ja ein strukturelles Vorgehen ermöglicht, nämlich ein fundiertes Vorgehen, ein sorgfältiges Vorgehen. Und da haben wir uns auf Anhieb verstanden und dann ist es einmal zu einer Reise gekommen. <lacht> da muss ich damit erzählen.
0: Ja, es ist äh, nicht nur so, dass der Wolfgang und ich beruflich ähm, ähnliche Interessen gehabt haben, sondern es ist auch so, dass wir beide, ähm, schon der Wolfgang viel länger als ich, ähm, aber beide gern Rennrad fahren. Mhm. Und ähm, dann haben wir sie einmal für äh, eine Reise zum Giro d'Italia, also quasi zu der größten Landesrundfahrt in Italien, ähm, Entschieden und haben ähm, in Wirklichkeit sehr viel dort auch, ja, nicht nur über alles philosophiert, sondern auch ganz konkret über, über unser, unser berufliches Umfeld auch gesprochen. Ähm, sehr inspiriert sie austauscht in einer wirklich erlässigen Umgebung. Also das war echt eine gute, gute Mischung. Genau, ja.
1: Und dann hat sie beschlossen, jetzt gründen wir gemeinsam. Nein, dann, dann, dann ist so ein
2: bisschen diese Phase gekommen, was wir so drei, vier Jahre jetzt, vor drei, vier Jahren erlebt haben, wo ein bisschen jeder zur Reflexion gekommen ist. Und in dieser Phase, ja, da sind wir dann nur mehr zusammengekommen und dann ist die Sache konkreter geworden, eben weil der Benjamin an, an Ideen gearbeitet hat und ich auch, ohne dass wir was voneinander gewusst haben, von unserer vertieften Arbeit in dem Bereich der Eignungsdiagnostik, und dann ist es eigentlich recht schnell gegangen. Also dann waren quasi, war quasi das Feuer was an.
1: <lacht> ja, und was ist jetzt so das Resümee der Reise, wie ihr das bezeichnet habt, von der Gründung bis jetzt?
2: Ja, also die, die, es, ist, es ist eine Reise. Das Resümee ist, es ist, ähm, es ist herausfordernd. Es ist äh, es bringt Glückmomente, es bringt äh, teilweise Teil der Tränen auch mit. Es gehört alles dazu, es also ist das Leben. Und von daher muss ich sagen, ich bin sehr dankbar dafür. Das ist mein Resümee, mein persönliches. bin dankbar dafür, für diese Gelegenheit, dass man was ausprobiert, dass man Feedback hat, dass äh, Firmen uns unterstützen, dass man sieht, dass äh, ein kleines Pflänzchen eine, in einer Idee wirklich einen gewissen, muss ich schon sagen, einen gewissen Stamm schon hat und Wurzeln geschlagen hat. Das mhm. ist mein Resümee, also Dankbarkeit dafür, dass ich die Gelegenheit gehabt habe. Bisher.
1: Mhm.
2: Mhm. Also für, für, für mich persönlich ist es ein bisschen
0: wie äh, eine Radfahrt durchs Mühlviertel, wahrscheinlich sogar, äh, wie der Wolfgang schon gesagt hat, mit, mit natürlich anstrengenden Anstiegen, aber dann natürlich auch äh, super Abfahrten wieder, wo ein bisschen, ein bisschen gemütlicher ist und ähnlich wie beim Radfahren ähm, entwickelt man sich am Weg weiter und, und das habe ich jetzt auch in den letzten drei Jahren ähm, gesehen, wie viel da weitergehen kann mhm. und das macht Spaß.
1: Eine Weiterentwicklung ist ein gutes Stichwort, Aber wenn ich das jetzt so in unserem Gespräch ein bisschen raushöre, seid ihr auch Verfechter davon, dass quasi der Einstieg in das Berufsleben neu gedacht werden muss. Warum ist das so?
2: Warum das neu gedacht werden muss?
1: Mhm.
2: Also grundsätzlich der Schuldetyp, den wir jetzt äh, uns vorgenommen haben und mit dem wir sehr gut kooperieren, das ist ja die, die HTL. Dass die Nachfrage sehr groß seitens der Wirtschaft. Es ist jedoch... So, dass natürlich das Schulsystem insgesamt von der Grundstruktur schon sehr lange existent ist. Mit den Fächern, mit diesen konzeptionellen Lernen. Die HTL ist vielleicht hinsichtlich dieser Sichtweise nur am meisten gesegnet, weil einfach die Wirtschaft sehr viel hereinspielt und weil es eine berufsbezogene Schule ist und aus dem Grund der Praxisanteil immer eine große Rolle spielt. Jedoch ist es so, dass ge- gerade in dieser Phase, wenn diese jungen Menschen eintreten in Hotel, HTL, es sind Jugendliche, sagen wir mal so. Und äh, da ist sehr viel Entwicklung da natürlich. Äh, ist äh, sicherlich eine anstrengende Zeit auch für viele. Also wenn ich selber zurückdenke, Orientierung ist ein Thema, man will sie aber erleben, man will was probieren. Und dann ist auf einmal ein, ein, eine Entscheidung vonnöten. Und daher denke ich, ist es so wichtig, dass man genau in, in, in dieser Phase da drinnen ist und auch eine Begleitung anbieten kann und diesen Weg verbessern kann, wenn das der Frage war.
1: Mhm, ja, das deckt ganz gut ab. Ja. Ähm, euch ist ja auch sehr wichtig, dass man da individueller eingeht auf die ja. auf die jungen Leute.
2: Ja, also ich denke, dass man alles über einen Kamm schert. Das haben schon sehr viele Autoren und gescheite Leute gesagt, äh, wo ich da jetzt bei einem Hengstschläger bin mit der Durchschnittsfalle oder bei Neurowissenschaftler wie zum Beispiel ein Gerald Hüther oder, oder andere oder, oder zu weiter zurück, zurückliegenden, wie ein Viktor Frankl, egal wo. Also diese, diese Entfaltung des Individuums, das Warum, das ist also ein, großer, ein großes Thema seit, seit jeher eigentlich. Ja. Und... Ähm, Daher ist es, denke so wichtig, dass man, äh, dass man auf, auf diese Dinge einfach explizit besser sollte und halt die Schule soll, sollte sich in ihren Möglichkeiten so entwickeln, dass ja das Individuum stärkt, also Stärken stärken. Warum Stärken stärken? Weil es natürlich ganz wichtig ist, dass man positive Feedback schleifen hat. Und bei jedem Fußballtrainer ist es völlig normal, dass jedes Training mit einem positiven Erlebnis ausklingen soll. Wer dann das nächste Training oder das Spiel dann einfach besser startet. Und äh, unser Schulsystem ist halt so angelegt, und dass man halt, dass alle über, über eine gewisse Latte springen müssen. Ja. Aber wenn jemand halt in, in einer sprachlichen Hinsicht wenig Begabung hat und er ist dafür mathematisch, vom, also wirklich eine, eine Leuchte, wie man sagt, dann muss es ein, ein Mindestmaß in Deutsch auch tun können. Mhm. Also das, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu dem Schulsystem angreide, aber sie machen einen guten Job, sie sind bemüht, aus dem Grund geht man in die Schule, aus dem Grund äh, schlagt man den Weg ein und wir haben einfach ein System, das halt in alten Strukturen ist. Das ist so der Hintergrund darum, das Individuum muss gestärkt werden, um halt diese Freude zu erleben, um diese feedback die positiven äh, herstellen zu können für den Einzelnen.
1: Wie kann denn die Digitalisierung auch dabei helfen, jetzt die Bildung, die Karrierechancen zu verändern, zu verbessern?
0: Du hast quasi da jetzt den Ball wirklich schön aufgenommen und weitergespürt, weil die Digitalisierung ermöglicht erst diese Individualisierung. Wir haben sie nicht für eine digitale Anwendung, also für eine App entschieden, weil wir unbedingt eine App machen wollten, sondern weil diese Form erstmalig ermöglicht, genau diese Individualisierung, also diese Persönlichkeit mit den Anforderungen in den unterschiedlichen Jobs zu matchen. Das hat es vorher gegeben, natürlich bei erfahrenen Recruiterinnen und Recruitern, die das gut gewusst haben, was braucht es in dem Job, eine gute Technik gehabt haben, dass dass mit mit Menschen in Kontakt kommen, dass, dass das heraushören. Und das ist erstmalig durch die Digitalisierung möglich. Und ähm, das wollten wir eben nutzen und eben einer größeren Anzahl somit auch zugänglich zu machen.
1: Wir haben uns äh, vorab, vor dem Podcast schon mal ein bisschen äh, unterhalten über die App und da hast du mir gesagt, das ist euch so wichtig, äh, diese Diskriminierungsfreiheit. Ja. Ähm, Können Sie da ein bisschen drauf eingehen, äh, wie unterscheidet sich denn jetzt der Prozess Mhm. äh, in der App von herkömmlichen Bewerbungsprozessen und warum ist eben genau diese Diskriminierungsfreiheit da so Mhm. relevant?
2: Ja, also Diskriminierungsfreiheit äh, ist natürlich wichtig in unserer jetzigen Zeit, äh, weil als Linzer kann man das, glaube ich, ganz klar sagen, es gibt äh, bei vielen Firmen diese Müllviertler-Besetzungslogik, quasi, er ist aus dem Müllviertel, Österreicher, somit hat er schon einmal, von drei erreichbaren Punkten zwei und wann äh, da haben nur Landwirtschaft war und egal der handwerkliche Betrieb hat er schon drei Punkte und das ist quasi ein Garant für für eine Einstellung man hat halt natürlich extreme Verzerrungen drinnen ja, und Vorurteile und unsere Applikation äh, bedarf nur also diese, diese man muss diese Applikation einmal als Schüler oder Schülerin machen ja und dann hat man eben diese Matchings und der erste Kontakt findet dann in der Applikation statt und man muss nicht eigens so einen Lebenslauf anfertigen, wo eben ein Foto drauf ist, eine Anschrift, ein Name, ein Religionsbekenntnis. Was gibt es nur? Also, ja, es gibt so viele Sachen, auf die äh, in, in den letzten Jahren so geschaut worden ist, weil man einfach keine Fehler machen möchte. In einer Personalabteilung ist dann eigentlich teilweise dann so ein bisschen feig, muss ich auch sagen, weil es eher diese... Risiken vermindern möchten durch die Besetzungslogik, als dass sie Chancen suchen. Und ich denke, das ist einfach nicht machbar in der Zukunft, dass wir äh, so, so eine, eine Gesellschaft haben, die also durchmischt ist von verschiedenen Herkunftsländern, Kulturen und so weiter, dass man einfach äh, einen ganz großen Teil da ausschneidet und sagt, man geht immer nur nach der alten Besetzungslogik, Stichwort Müllviertler, dann passt alles vor. Und das wollten wir aufheben, das ist uns gelungen, weil eben das Ganze, der Erstkontakt nicht mit einem Lebenslauf stattfindet.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken, was sind so die nächsten Schritte, die ihr geplant habt mit eurer App? Habt ihr irgendwelche Pläne für die kommenden zwei, drei Jahre?
0: Also, wie wir vorhin auch schon gesprochen haben, ist natürlich die Idee, das zu öffnen im technischen Bereich, also für, für MINT-Berufe aufzumachen und nicht nur HTL-Absolventinnen und Absolventen das zugänglich zu machen. Das kommt auch ein bisschen vom Markt. Also, wir kriegen da von Nutzerinnen und Nutzern oft, äh, die Frage, kann ich das, kann ich das auch, obwohl ich kein HTL und so. Genau. Also, das, das definitiv. Und, ähm, Wir denken ja das Ganze als, als quasi Netzwerk zwischen Unternehmen, äh, Schulen und Schülern und Schülerinnen und dieses Netzwerk zu stärken. Ähm, Dass einfach die Schüler und Schülerinnen viel mehr Angebot haben, also quasi mehr ähm, Stellen drinnen sind, die mit einer Anforderungsanalyse hinterlegt sind, dass da einfach bessere Vernetzung gibt in dem.
1: Zum Abschluss noch die Frage, nochmal zurückkommend auf auf euren Namensgeber, den Flow. Wie erreicht man denn einen beruflichen Flow? Was muss man dafür tun?
2: Also der Flow ist ja diese diese Flow-Zone, es soll soll im Beruf keine Überforderung stattfinden und auch keine Unterforderung. Man muss also in diesem, diesem Sweet Spot, in diesem mittleren Bereich drinnen liegen, das ist einmal ganz wichtig für den Flow. Und was auch ganz wichtig ist, ist natürlich, dass man gemäß seinen seinen Neigungen, Interessen, Leidenschaften, Potenzialen agiert, weil wenn man eben was gern macht, dann hat man diese positiven Feedback-Schleifen drinnen, dann wird man bestätigt und dann gelingt diese Mühelosigkeit. Es ist aber nicht so, dass ich nur das mache, was mir jetzt lustig ist. Das ist nicht der Punkt. Also der Punkt ist jener, dass ich so drinnen bin, leicht, leicht erhöhte Anforderungen aber nicht zu überfordern. Also ich muss scheinbar wachsen, ja das ist wichtig, wachsen und das machen, was mir was mir auch liegt ja. und in einer Umgebung, wo ich auch gedeihen kann. Es ist nicht jeder für ein konservatives oder großes Unternehmen der Richtige. Es gibt da ganz viele kleine, interessante Betriebe, die dynamisch sind. Also wir bieten da die volle Palette, um das abzubilden, mhm. um das sichtbar zu machen. Aber ganz wesentlich zwischen Überforderung, Unterforderung irgendwo drinnen, immer leichte Anreize natürlich schaffen, dass man auch Latten überspringt und gemäß seiner Person den richtigen Beruf zu finden. Dann, denke ich, ist Flo für jeden möglich.
1: Mhm. Wenn jetzt junge Menschen zuhören, die sich denken, boah, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo mich mein Weg hinführen soll, habt ihr für die einen Ratschlag noch parat?
0: Ich würde flowfactor.at eingeben im Browser. <lacht> <lacht> genau. Ähm, das Und wenn man es ganz, ganz niederschwellig äh, machen möchte, dann kann man mal überlegen, was man als Kind so richtig gern gemacht hat. Also wenn ich zurückdenke äh, als Kind, habe ich tatsächlich meine Flow-Zustände, wenn ich mir so zurückerinnere, äh, immer gehabt, wenn ich mit meinen Großvätern in der Werkstatt irgendwas bastelt habe. Und sei das, dass wir versucht haben, dass wir ein Go-Kart mit einem Elektromotor motorisieren oder irgendwelche nützlichen Dinge, die die Großväter da äh, baut haben. Aber das waren die Momente, wo ich mich zurückerinnert und wo ich weiß, ah, okay. Äh, das heißt, neue Dinge machen, an Dingen zu tüfteln, ist mir bis jetzt blieben. Und ähm, vielleicht kann das auch Hilfe sein für jemand, wenn man das quasi ganz, ganz niederschwelliger einmal ergründen möchte.
1: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für unseren Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Zeit. Es war ein sehr spannendes Gespräch und ich hoffe, wir haben jetzt viele junge Menschen da draußen inspiriert, auch den Flow zu finden für sich. Herzlichen Dank.
2: Danke dir. Danke, Melanie.